0: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 27. Februar 2021 im Programm. In Blickpunkt hören Sie einen Beitrag von Elon Huang und Henning Mayer. Henning Mayer erzählt, wie er das Frühlingsfest in Taipei erlebt hat. In Reise durch Taiwan besuchen wir heute mit Ilka Wild das Tal der heißen Quellen in Beitau. Nun zuerst Blickpunkt mit Elon Huang und Henning Mayer.
2: Ja, herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Blickpunkt. Am Mikrofon begrüßen Sie Henning Mayer und Elon Huang. Ja, Henning, gestern war Yuan oder das Laternenfest, das ist rein theoretisch der Abschluss des Frühlingsfestes oder eben der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr. Wollen wir mal ein bisschen als zum Anlass nehmen, darüber zu erzählen, was du so hier während der Feiertage zum chinesischen Neujahr erlebt hast. Ja, was hast du denn dann in diesen Tagen gemacht? Beziehungsweise wie hast du das erlebt jetzt hier in Taipei?
3: Das Frühlingsfest war für mich sehr interessant, weil ich am Silvesterabend bei meiner Chefin, Bi Hui, hier von Radio Taiwan International zum Abendessen eingeladen wurde. Und das war mein erstes Abendessen oder Silvesterabendessen bei einer taiwanischen Familie. Und äh, ja, das war total interessant, Wobei man sagen muss, im Prinzip ist es auch wie bei uns zu Weihnachten, nicht mhm. unser Silvester, das ist ja vielleicht vom Stellenwert nicht ganz so äh, vergleichbar, aber im Prinzip ist es wie bei uns Weihnachten, man sitzt mit der Familie zusammen, isst viel, aber das war dann eben dieses Mal nach taiwanischer Art und ja, war total interessant mit, mit Chubi Huis Familie zusammen zu sein, man redet viel, trinkt viel, mhm. isst viel, es gibt so viel Essen, ja, so viel Essen gibt es in Deutschland nicht, jedenfalls
2: <lacht> nicht in meiner Familie. Und was ist dir so am Essen aufgefallen? Oder gab es da irgendwas Besonderes? Oder hat heute dir irgendwas erzählt vom Essen? Ja, zum Beispiel
3: gibt es einen Fisch und äh, den
2: darf man nicht essen.
3: Weil, korrigiere mich, wenn, wenn, wenn ich das jetzt falsch, falsch sage, weil äh, Fisch auf Chinesisch heißt Ü mhm. und das klingt auch ähnlich wie Glück. Äh, wie Wohlstand. Ah, wie Wohlstand. Mhm. Also Fisch klingt ähnlich wie Wohlstand und. Deswegen soll man den Wohlstand natürlich nicht aufessen. Mhm. Deswegen lässt man den Fisch dann in Ruhe. Solche Sachen, das ist mhm. eben total interessant, dass da mal laut nach. Genau, also viele
2: Speisen, die haben halt so einen symbolischen Charakter auch noch. Einmal entweder wegen des Aussehens oder ähm, wegen der Aussprache, die dann auf Glück, auf langes Leben oder auf Wohlstand und so weiter hinweisen. Ja. Genau,
3: oder man trägt oder man sollte rote Kleidung tragen, weil rot für Glück steht. Mhm. Da gibt es eigentlich relativ viel, worauf man achten soll. Ja.
2: Und hast du was Rotes gehabt? Ja, ich hatte meinen roten Pullover.
3: Okay, cool. Und wir haben auch Rotwein getrunken?
2: Okay, gut, (lacht) auch wichtig. Okay. Und ja, was hast du sonst noch so gesehen in den Tagen, wo du hier in Taipei warst?
3: Also am Silvesterabend oder ähm, auch in den Tagen davor war total viel los, weil die Leute eben alle, das ist ja eigentlich auch wie in Deutschland, die Leute kaufen eben ein für den Silvesterabend und für die Feiertage, an Essen, Dekoration, es werden äh, Glückszeichen und Spruchbänder gekauft, die man sich dann eben zum neuen Jahr an die Tür hängt Mhm. oder Zeichen, also jetzt das neue Jahr oder dieses Jahr ist ja das Jahr des Rindes. Dann hängt man sich eben Rinder an die, an die Tür oder das Schriftzeichen für Rind ja, oder
2: Bilder, also keine ganzen Rinder. Ja. Und ähm,
3: genau, und es ist total viel los. Aber das ist dann auch interessant, weil dann am ersten Tag des Neujahr sind dann ist, also Tapé war dann wie leer gefegt. Mhm weil viele Menschen dann in den Süden oder äh, zur Ostküste fahren.
2: Ja, wo sie ihre Familie besuchen dann
3: halt, genau. genau. weil am ersten Tag des Neujahrs besucht man die Familie des Sohnes, also die... Des Vaters. Des ja. Vaters, ja, Und des genau, Vaters natürlich. Ja. Genau, am zweiten dann die Familie des der Mutter. Mhm, ja. Genau. genau deswegen tapir war so leer habe ich tapir noch
2: nie gesehen <lacht> ja das ist immer sehr angenehm ja genau. genau also war es insgesamt ein ganz nettes Erlebnis für dich ja, so, war also interessantes viel gelernt ja. Und gut ja dann du hast ja vielleicht auch das ein oder andere Silvester oder das ein oder andere chinesische Neujahr vor dir dann sehen wir mal was du im nächsten Jahr noch erlebst ja damit Es ist auch schon wieder für heute am Ende mit dem Blickpunkt und damit verabschieden wir uns von Ihnen und wünschen Ihnen ein frohes Jahr des Rindes oder des Ochsen oder des Büffels, je nachdem wie man es nennt.
0: Das war ein Beitrag von Elon Huang und Henning Mayer.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Nun geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Ilka Wilt berichtet heute vom Tal der heißen Quellen in Beitou.
2: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan.
4: Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan, Ihrem Reisemagazin auf Radio Taiwan International. Heute nehme ich Sie direkt mit nach draußen auf eine für mich relativ kleine Reise, aber je nachdem, wo Sie herkommen, kann das auch ganz schön weit sein. Ich bin heute unterwegs im Norden von Taipei und ich möchte mir heute die heißen Quellen bzw. das Tal der heißen Quellen anschauen. Und da das viel, viel mehr Spaß macht, wenn man das zu zweit erlebt, bin ich heute nicht alleine, sondern meine Freundin Silke begleitet mich heute wieder. Moin Ilka! Unsere Hamburgerin ist heute mit dabei und wir schauen uns heute mal das Tal der heißen Quellen an. Für uns ist es ja recht nah, ne? Wir beide wohnen im Norden von Taipei, oder? Du auch? Ja, ich auch, ja. Und wir können das ganz leicht erreichen. Also ich kann sogar mit dem Bus fahren. Wie bist du
1: hierher gekommen? Ich bin diese drei Stationen mit der MRT gefahren bis Beitou und dann in diese wahnsinnig süße kleine Chin-Beitou-Bahn gestiegen. Ja, das ist eine... E- was ist das eigentlich? Das ist... Ich weiß es gar nicht. Es ist komplett anders als die anderen MRTs. Sie fährt extrem langsam, sie hat andere Musik. Sie sieht komplett anders aus von innen. Ich musste sehr schmunzeln. Ja. Und wird aber äh, sehr gut angenommen, was ich gemerkt habe. War es voll? Es war voll.
4: Okay, weil ich kenne die auch, aber ich benutze die total selten, weil die ist so langsam, finde ich, dass man eigentlich nebenher laufen kann. Das ist sie, ja. stimmt. Aber sie gehört tatsächlich zum MRT-System Mass Rapid Transportation, soll man nochmal vielleicht übersetzen, also Massenschnellbeförderung.
1: So schnell war es nicht, ne? Nein, sie war extrem langsam, es war sehr <lacht> lustig. Ich, hab's, ich musste schmunzeln, ja.
4: Aber das stimmt einen auch ein bisschen ein, weil man muss sagen, das Teil, der heißen Quellen ist ein Naherholungsgebiet. Und vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, dass man als Reisender schon ein bisschen eingestimmt wird. Vielleicht ja? Kann sein. Also die Aussicht war ja auch super schön, es ist alles oberirdisch. Das äh, war schon nett. Kann ja. ich nicht anders sagen findest du auch, dass das ein bisschen japanische Züge hat, hier dieses Ding hier, diese kleine äh,
1: Bahn hier raus? Äh, to be honest, ich war ja noch nie in Japan, aber was mir so erzählt worden ist, äh, würde ich dem, glaube ich, mal so zustimmen, ja. Genau, und so ist es auch. Es,
4: man versucht hier schon direkt in der Bahn so ein bisschen japanisches Flair zu verbreiten und da wird sogar auf japanisch die Station angesagt. Ah, guck mal, ich habe mich schon gewundert, was das für eine Sprache war. Das war japanisch. Wir sind jetzt in Jetzt sind wir bei der Sendung mit der Maus. Beito Hekides. Das war japanisch und heißt, das ist der Bahnhof von Beito. Aha, gut. Okay. Was das wirklich Schöne ist, wenn man hier ankommt in Beito oder ich sag's mal genauer, Shin Beito, na, das heißt ja. Neu Beitou. Mhm dass man alles mit den Füßen erreichen kann. Also wenn man hier einmal angekommen ist, kann man alles laufen.
1: So sieht es aus, so sieht es auch auf dem Plan aus. Was mich jetzt gerade wundert, du sagst, To heißt Neubeito, aber wir sind doch eigentlich im alten Teil mit den heißen Quellen. Wieso heißt diese Station Chinbeito? Das ist
4: eine echt gute Frage, weil du hast völlig recht, das ist eine alte Siedlung. Das ist eine super alte Siedlung. Hier haben schon in den Bergen, haben hier schon Ureinwohner gelebt. Danach waren hier die Japaner ganz zu Beginn, wo Taipi eigentlich noch gar nicht so richtig entwickelt war. Wusstest du das? Nein, wusste ich nicht. Dann gehen wir heute auch mal auf einen kleinen historischen Spaziergang, weil hier noch eine ganze Menge japanische alte Häuser erhalten sind. Ich bin sehr gespannt. Ja, und ich habe hier schon mal einen kleinen Spaziergang gemacht. Es macht immer wieder Spaß und vielleicht kann ich dir ein paar Ecken zeigen und ich hoffe, dass ich heute auch das eine oder andere neue noch entdecken kann. Das wäre das erste Mal, dass wir nichts Neues entdecken. Also von daher, ich bin sehr zufrieden. <lacht> Ich auch. Das allererste, was ich in der Tat auch noch nicht angeschaut habe und was wir jetzt zu Beginn machen wollen, ist der alte Bahnhof von Beitow. Das ist eine Holzkonstruktion. Wie sieht es aus? Ja, sehr alt sieht das aus. Sehr schön sieht es aus.
1: Ja? Sehr ungewöhnlich für eine, für eine Station.
4: Das ist auch noch nicht so lange rekonstruiert. Das ist in der Tat der alte japanische Bahnhof der Stadt oder des Stadtteils Beitau. Und da laufen wir jetzt direkt Direkt hin von der MRT-Station Xinbeitou. Dafür brauchen wir vielleicht eine halbe Minute. Würde ich sagen, wir gehen einmal über die Straße, dann sind wir da. Ganz genau, das machen wir jetzt ja. mal. So, liebe Silke, jetzt haben wir diesen wunderschönen alten Bahnhof oder diese alte Bahnhofsstation besucht. Hat es dir gefallen? Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist empfehlenswert. Ja, es ist klein, ne? aber dafür kostet es nichts.
1: Stimmt, aber auch sehr liebevoll gemacht,
4: muss ich sagen. Ja, es ist ein altes Bahnhofsgebäude, eine Holzkonstruktion. Glücklicherweise ist die noch erhalten durch die ganzen Erdbeben und so weiter. Hier ist das ja nicht immer so leicht. Man hat die Möglichkeit, hier sozusagen diese alte Station anzuschauen. Und es gibt natürlich auch eine ganz gefährliche Sache da drin, nämlich... Ach wir, wir für uns wieder mal zu? Ja. Äh, Souvenirs. Genau, wieder einen sehr netten Museumsshop. Man findet immer was. Die haben immer tolle Ideen für kleine Mittel. Bringsel. Es ist überhaupt nicht kitschig. Man hat immer irgendwelche mehr oder weniger nützlichen Sachen und kann man eigentlich immer was mitnehmen. Ist auch nicht sonderlich teuer. Ansonsten gibt es noch einen alten Zug, ein altes Zugabteil. Das hat mir
1: besonders gut gefallen, weil da war komplett alles alt. Das heißt, alte Koffer, Reishüten, altes Fahrrad. Das war cool. Yeah. Das fand ich mega. Auch die Taschen, diese alten Taschen der Schaffner, die
4: lagen da oder sind da so drapiert. Ja, ja. und original. Genau. Also wie gesagt, es ist nicht sonderlich groß, aber das war wahrscheinlich nie eine große Station. Ich denke, das wird schon die
1: Originalgröße sein, wie es damals war, könnte ich mir vorstellen.
4: Genau, richtig. Das war wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit, hier hochzukommen. Würde ich von ausgehen. Ich glaube, da gab es nichts anderes. Ja. ja, heute sieht das ganz anders aus. Hier ist eine wirklich wahnsinnige Kreuzung hier für so eigentlich eine sehr kleine Stadt oder einen kleinen Ort hier innerhalb von Taipei. Da ist gerade am Morgen total die Hölle los. Deshalb ähm, hat sich doch schon einiges verändert. Viele viele fahren hier mit dem Auto hoch. Man kann auch irgendwie parken, aber es ist sehr schwierig. Also wenn hier richtig was los ist, gerade an den Wochenenden, geht hier nichts mehr. Viele fahren aber auch mit den kleinen Bussen, die hier rumfahren. Die öffentlichen Busse, die sind sehr günstig. Also man kann das wieder mal sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Und es empfiehlt sich auch, weil man wirklich, wie ich schon vorhin gesagt habe, alles zu Fuß erreichen kann. So, und das machen wir jetzt das Nächste. Unsere nächste Station wird der Park von Beitau sein, oder hin Beitau. also das Thermaltal oder das Tal der heißen Quellen, wie wir vorhin so schön gesagt haben. Sehr spannend. Und das schauen wir uns jetzt gleich an. Ja. So, liebe Hörer, und wir sind jetzt hier durch den Park im Tal der heißen Quellen durchgelaufen.
1: Der ist äh, super schön angelegt, viele alte Bäume. Es riecht komischerweise überhaupt nicht nach verfaulten Eiern, sondern eher nach sehr frischen neuen Frühlingsblumen. Das ja. ist fast wie ein Parfum hier. Ich habe sowas noch nie gerochen. Ja. Wirklich nett. Ja. Sehr ruhig, sehr
4: entspannt. Mhm. Down to earth. Ja, auf jeden Fall ein Unterschied zu unserer großen Kreuzung, wo wir eben gerade gewesen sind. Eigentlich sind wir in einer anderen Welt. gerade. Ja, und innerhalb von zwei Minuten, wenn man so ich will. Ich hab... Ja. <lacht> ja, genau. Ähm, er ist nicht groß,
1: unser Park hier, ne? <lacht> er ist klein, aber er ist sehr liebevoll angelegt und man merkt schon, dass der auch, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, weißt du das? Der ist schon vor langer, langer Zeit angelegt, der Größe der Bäume nachzuurteilen.
4: Ja, ja, also das ist hier schon eine ganze Weile auch ein beliebtes Ziel von Touristen für, dieses, ja, für die Attraktion, sich in den heißen Quellen zu baden. Hier rundherum sind lauter Hot Springs, also lauter solche Badeplätze, wo man sich ja, für den Vormittag oder so einmieten kann und dann einfach, entweder man macht nur ein Fußbad. Das machen wir noch. Das machen wir später. Ja. Oder man mietet sich wirklich ein und geht da richtig in die heißen Quellen richtig baden. Also da, das sind öffentliche Hot Springs oder heiße Quellen, Bäder, wo man so ein Tagesticket oder ein Halbtagesticket dann lösen kann.
1: Ist ganz interessant, kann man machen. Heute ist ein bisschen warm. Ja, was ich interessant fand, ist, dass Herren dort nicht mit den unseren so populären Badeshorts rein dürfen, sondern sie müssen wirklich eine eng anliegende Badehose haben.
4: Okay, das ist interessant. Mhm. Wenn aber es die Möglichkeit erlaubt, dass ähm, das abgeschlossen ist und dass man Männlein und Weiblein trennen kann, dann, dann geht es ohne Text hier. Dann gehen ja. wir nackig dran. Richtig. Wir stehen hier vor einem wunderschönen Seerosen-Teich und haben jetzt die Wahl, wo wir zuerst hingehen. Nämlich zuerst in die beetho bibliothek oder in das beetho heiße Quellenmuseum. Äh, lass uns
1: mal das heiße Quellenmuseum als erstes.
4: Machen. Alles klar. Das ist das ältere Gebäude dann auch. Und das kommt vom Baustil aus der alten japanischen Kolonialzeit. Also ähnlich wie unsere Bahnstation, die wir uns gerade angeguckt haben? Ja, Hm. genau. Also wir gehen zuerst auf Alt, um dann das neue Gebäude anzusehen.
1: Das ist die richtige Reihenfolge. Finde ich
4: auch. Dann machen wir doch das. Das ist so eine Mischung zwischen europäischer und japanischer Bauweise. Sehr schlicht, sehr clean. Der große Raum mit den Tatami-Matten hat mir sehr gut gefallen, also das hat schon was. Ja, es gibt oben so eine Art Saal, wie du schon meinst, ne? das sind so Tatami-Matten, also solche Bambusmatten oben aufgereiht, sehr groß, da kann man sitzen, ich denke, da waren auch Veranstaltungen, die dort stattfanden. Kann ich mir vorstellen, ja. Und im quasi Erdgeschoss, was
1: ist da, was findet man da? Da findet man ein Originalbad, wie es denn früher wirklich ausgesehen hat. Auch die Größe, es ist auch Wasser drin, aber klar, man darf nicht rein, es ist äh, abgesperrt, aber... Man kann sich wirklich vorstellen, wie damals die Leute gebadet haben. Richtig.
4: Und man sieht auch, wie man sich vorher duscht oder wäscht. Dann, denn bevor man
1: in so ein Bad geht, reinigt man sich und zwar sehr gründlich. Sehr, sehr gründlich. Also auch gegenseitig und äh, zwischen den Zähnen und zwischen den, Ohren, oh, hinter, zwischen den Ohren, hinter den Ohren, überall.
4: Richtig, genau. Damit man dann sauber in dieses wertvolle Wasser steigen kann. Weil das ist ja auch genau das Wichtige an diesen Quellen. Die sind nicht nur heiß, sondern die sind auch
1: gesund. Ja, und ich bin mir auch nicht sicher, können die das Werkzeug jedes Mal regelmäßig wechseln oder bleibt das immer drin? Das war auch noch so eine Frage.
4: Naja, das läuft ja immer wieder rein. Das kommt ja hier direkt aus dem Gestein. Ja. Aber es dauert ja eine Weile, dass bis das wirklich erneuert so ist. ist. Ja, ja. Also es wäre schon angesagt, dass, das, dass man da wirklich gut gereinigt reingeht. Ne? Und das hat man auch damals in den Zeiten, wo alles mit Hygiene noch nicht so gut ging, mit ordentlich Chlor und so weiter, musste man das dann auch so machen. Das ist sehr schön gemacht. Wie gesagt, es ist auch relativ gut Neu gemacht. Es war eine Weile eben gar nichts hier in diesem Gebäude drin und man hat dann in den 90er Jahren angefangen, das ganze Ding umzuplanen bzw.
1: das zu rekonstruieren und das ist sehr gut gelungen. Das ist sehr, sehr gut gelungen. Ich, also wenn ich das richtig verfolgt habe, die haben, glaube ich, 94 angefangen und bis heute wird immer daran gearbeitet. Also ich denke, es wird auch noch weiter ausgebaut, ja. verfeinert. Und es ist halt wunderschön
4: eingebettet in diesen Park hier, in diesen Beethoven Park. Deshalb, es lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt gehen wir ganz woanders hin. Jetzt machen wir die nächste Station gleich gegenüber in die große Holzbibliothek von Beethoven. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe viel, viel, viel Gutes darüber gehört. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Wir gucken mal. So Silke, und jetzt stehen wir vor dieser wunderschönen Bibliothek hier im Park von Beethoven. und was ist uns jetzt hier gerade passiert?
1: Ja, jetzt sind wir gerade ziemlich enttäuscht, weil äh, diese Bibliothek hat jeden Tag auf, außer mittwochs. Was haben wir heute?
4: Mittwoch. Also wir sind heute leider genau in den Ruhetag reingekommen.
1: Wann haben die normalerweise geöffnet? Also Sie haben Sonntag und Montag auf von 9 Uhr bis 17 Uhr und Dienstag bis Samstag, mit Ausnahme von Mittwoch, 8.30 bis 21 Uhr. Das heißt, man kann hier bis spät abends wirklich noch lesen oder sich
4: entspannen, weil das ist wirklich eine sehr schöne Möglichkeit, hier auch mal ein bisschen Ruhe zu finden. Ja, heute eben Ruhetag. Das ist... Manchmal passieren solche Sachen, aber trotzdem können wir Ihnen ein paar Sachen erklären zu dieser tollen Bibliothek. Das ist nämlich wirklich ein ganz wichtiges Gebäude überhaupt in ganz Taipeh und ganz Taiwan. Ich denke nämlich, dass dieses Gebäude eines der ersten ist, die diesem
1: Trend des ökologischen Bauens folgen. So sieht es zumindest aus, wenn ich mir das hier mal so angucke. Na,
4: Wir gucken uns das ganze Ding mal von außen an und sehen, siehst du irgendwie Beton oder irgendwas?
1: Nee, ich sehe im Prinzip nur Holz Ja. und ich sehe auch, dass es belüftet ist, also dass es wirklich offen ist. Ich denke nicht, dass da eine Klimaanlage drin ist.
4: Genau, da ist keine Klimaanlage drin. Auch das ist eines dieser ökologischen Ideen, die da dahinter stecken. Das ganze Gebäude ist so gut architektonisch geplant, dass man nicht diese, diesen Wahnsinn mit den Klimaanlagen hier so braucht, sondern dass man das mit Lüftungstechnik tut. Das haben wir ja schon ältere Völker auch äh, schon in, in vielen Jahrhunderten vor uns schon festgestellt, gerade hier in diesen tropischen Gefilden, dass man mit Bauweise sehr viel erreichen kann, dass man trotz 35 Grad Außentemperatur irgendwie noch schlafen kann. Und dem haben sie sich zunutze gemacht und haben das wirklich auch adaptiert.
1: Es wäre schön, wenn das mal generell weiter aufgenommen wird. Also ja. wir haben nur diese eine Welt.
4: Jawohl, weil hier in Taiwan ist es ja immer das Thema mit diesen wirklich sehr kalt gestellten Klimaanlagen. Seit ungefähr 15 oder 10 Jahren ist es auch von der Regierung vorgeschrieben, dass die Klimaanlagen in öffentlichen Gebäuden eigentlich gar nicht so kalt gestellt werden dürfen. Da ist ein Minimum von 25 Untergrenze vorgeschrieben.
1: Man kann es nicht glauben, ne? Also ganz ehrlich, überhaupt nicht. Ich habe äh, im Sommer wirklich das Gefühl, ich komme in den Eisschrank rein.
4: Ja, und im Winter, finde ich, es manchmal sogar noch unangenehmer, weil man eben damit das Gebäude trocken bleibt, trotzdem die Klimaanlage anmacht und dann von 20 Grad kommt Kommt man dann schnell mal auf 16 ist und das ist wirklich unangenehm. Es ist
1: sehr, sehr kalt und unangenehm,
4: ja, ja. das stimmt. Auch in der MRT ist es teilweise zu kalt, muss ich sagen. Finde ich auch. Da müsste man wirklich mal messen, ob das wirklich diese 26 Grad vorgeschriebene Lufttemperatur hat. Ähm, ich glaube das nicht. Der beste Tipp ist immer, nehmt einen leichten Schal mit. Immer. immer. Also man muss hier immer was zum Überziehen dabei haben, auch wenn man eigentlich weiß, dass es heute 28 Grad hat. Weil ansonsten holt man sich eine wunderbare Klimaanlagenerkältung. Ähm, was auch bei diesem Gebäude ganz interessant ist, dass ein Großteil der Energie hier aus Solaranlagen kommt. Auf dem Dach sind alles Solaranlagen, man sieht es von hier aus nicht, aber die Energie ist hier von der Sonne gespeist. Ja, Also nach, nachhaltige Energiebetrieb und nicht ähm, aus, wie normalerweise das ist, aus dem Kohlekraftwerk oder aus dem Atomkraftwerk, sondern eben wirklich hier als Solarpanels sind da oben drauf, die hier diese Energie auch erzeugen.
1: Ähm, passt auch ganz wunderbar, weil das Gebäude ist äh, zweistöckig, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und da oben sind eben keine Bäume, da ist nichts. Also bieten sich Solarpanel hier eins zu eins perfekt an. Ja, äh,
4: das Gebäude sieht eigentlich aus so ein bisschen wie so ein Schiff. Wenn man von unten guckt, denkt man, es ist ein bisschen ein Fischereimuseum. Ist es aber nicht, sondern das ist in der Tat eine Bibliothek. Man kann hier, wie gesagt, einen ganzen Tag drin verbringen. Es ist unheimlich angenehm, da ähm, seine Zeit zu verbringen und mal was zu lesen. Es gibt auch internationale Bücher. Aber es ist auch auf jeden Fall mal so eine Besichtigung wert, um dieses tolle Gebäude mal zu sehen. Wir werden auf jeden Fall noch mal hier hinkommen, wenn die Bibliothek geöffnet hat. Ja, genau. Aber das ist trotzdem auch nicht schlimm, weil es hier in Baito trotzdem noch so viel zu entdecken gibt. Und könnte das eine oder andere Badehaus besuchen oder auch einen Tagespass lösen oder in den Hotels einen Tagesplatz lösen. Also hier, ich gucke gerade hier drüben, da ist schon eins, daneben ist schon eins. Also es gibt hier überall diese Badeplätze. Es gibt auch so ein paar Plätze, wo man... Fußmassage machen kann, Das wäre noch eine Sache, was man hier machen kann, wenn man Zeit und Lust hat. Hört sich auch sehr interessant an. Habe ich ehrlich
1: gesagt auch noch nicht gemacht.
4: Ja, oder und das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt mal noch ein Stückchen weiter und suchen uns wirklich mal eine heiße Quelle, wo wir unsere Füße reinhängen können. Und das ist auch mal eine ganz nette Erfahrung, ne Silke? Sehr gute Idee. So machen wir das. Dann machen wir das jetzt. Super. So, liebe Silke, jetzt sind wir ganz entspannt, oder? <lacht> Wir sind
1: tiefenentspannt. Tiefen entspannt. Wir sind tiefenentspannt? Tiefenentspannt. Es war so, so schön. Obwohl es nur die, die Füße waren, also bis zum Knie. Ja. Yeah. einfach super gut getan. Genau, wir
4: waren nämlich gerade im Fuß-Hot Springs-Spa, nennt man das hier. <lacht> also, man, wir waren hier quasi zum Füßebaden in der heißen Quelle. Weißt du eigentlich, wie heiß die genau ist? Also es waren über 40 Grad, 42 Grad, 43 Das waren jetzt bestimmt über 40 Grad. Ähm, meistens sind die so zwischen 2 und 43 Grad hier oben. Wir haben vorhin im Hotspring-Museum gelernt, dass das hier super heiß aus dem Felsen kommt. Und
1: die müssen dann kaltes Wasser zusetzen, weil sonst würden wir uns wirklich die Füße verbrennen.
4: Ja, ich sag mal eine Zahl. Ich habe vorhin was gelesen von zwischen 80 und fast no- über 90 Grad. 98 schon. 98. Ich, mal ja. Also das kommt so quasi kochend raus. Ja. Und es gibt auch ein paar Gerichte hier, zum Beispiel in heißem Quellwasser gekochte Eier. Das machen die Ureinwohner wohl sehr gerne, habe ich mal gehört. <lacht> Also Das, das geht ist ja wohl. vom Geruch her, ja. alles klar. Genau, genau. Hier stinkt es jetzt eigentlich nicht. Gar nicht, ne? Das ist wahrscheinlich dieses mineralische Wasser, was nicht so stinkt. Also es gibt hier mehrere mineralische Quellen. Es gibt eben diese Schwefelquellen, auch weiter oben im mhm. Berg, mhm. die man schon viele hundert Meter vorher einfach riecht. Aber eben auch die eher mineralischen Quellen, die eigentlich geruchlos sind. Und eine von denen, da waren wir jetzt gerade... Vielleicht beschreiben wir mal noch ein bisschen, wie man das macht. Also wir sind hier Outdoor, ne? Wir sind hier
1: komplett Outdoor und äh, wenn wir reinkommen, wird natürlich wie immer Fieber gemessen und äh, Hände desinfiziert. Ja. Dann musst du als erstes natürlich deine Füße vernünftig waschen mit ganz kaltem Wasser. Ja. Und äh, dann wird dir offiziell von dem, darf man den Badewärter nennen? Wahrscheinlich Bestimmt, ja. Von dem Badewärter ein Platz an diesem Fußbecken zugeteilt. richtig.
4: Und da, dadurch, dass wir zu zweit sind, konnten wir nah beieinander sitzen. Momentan achtet man auch sehr darauf, dass diese Abstandsregeln etwas eingehalten werden. Am Wochenende habe ich hier schon gesehen, da bin ich hier schon dran vorbeigegangen, dass es so voll ist, dass man kaum seine Füße reinkriegt ähm, in hat, normaler
1: Zeit. Das hatte ich auch mal erlebt, aber das war in einer anderen Hot Spring fußquelle Badquelle. Da waren wir auch mit ganz vielen Leuten. Da hat man auch noch nicht so drauf geachtet. Und da war es total witzig. Das Wasser war auch sehr warm. Aber da waren wirklich diese Fische drin, die dann auch noch deine Haut abnibbeln. Das war sehr strange. Ja,
4: davon habe ich auch schon mal gehört. Ich habe das selber auch noch nicht gemacht. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Vorstellung, muss ich sagen. Aber jetzt waren hier keine drin. waren keine Fische. Wir haben jetzt ganz schön gebadete Füße. Und sitzen jetzt hier noch in diesem echt netten Park, der aber eigentlich kein Kurpark ist. Also in Deutschland, wenn es sowas überhaupt gäbe, wäre das ein so ein Kurpark, so wo man eigentlich nichts weiter machen könnte. Aber davon ist das Ding hier auch weit entfernt, oder? Ja,
1: also hier toben Hunde mit Tennisbällen über den äh, Rasen, wenn man denn den so Rasen nennen darf. Ja. Hier spielen Kinder in einer ganz riesengroßen Sandkiste, die schön überdacht ist.
4: Ja, und hier gibt es so einen kleinen Parkour, dass man ähm, Skates lernen kann, also Rollschuh fahren. Mit Stangen, wo man sich immer festhalten kann, damit man nicht sofort immer hinfährt. Richtig, habe ich auch noch nicht gesehen. Also das ist wirklich ein öffentlicher Park, der seinen Namen auch verdient. Ne? Ja. Spielplatz gibt es auch. Ja. Ist leider sehr viel Plastik, aber gut, man kann nicht alles haben. Ne? <lacht> das ist hier leider häufig der Fall, ja. Aber wir haben ja jetzt noch einen wirklich schönen Ausklang für unseren Besuch des Tals der heißen Quellen gefunden, ne? Ja. Also hier gibt es wirklich auch an jeder Ecke nochmal hier einen kleinen Park und doch noch einen kleinen Park, wo es dann auch die Möglichkeit gibt, halt auch mal seine Füße ins Wasser zu tun, seine Füße ins heiße Wasser vor allen Dingen zu tun. Und das haben wir gerade gemacht und haben so einen wirklich wundervollen Vormittag genossen, ne? Das äh, war ein sehr schöner Vormittag. Yeah. Danke für die Einladung. ja Sehr gern. Wir hatten natürlich auch heute wirklich Glück mit dem Wetter. Sowas macht sich natürlich sehr gut, wenn man schönes Wetter hat. Aber auch wenn es mal ein bisschen kühl ist und man seine Füße dann aufwärmen kann, ist auch nicht schlecht.
1: Und ich denke auch nach so einem langen Hike oder so einer Wanderung tut es bestimmt auch sehr gut. Richtig, weil wir sind ja hier auch am Fuße der Berge
4: und die sehen wir hier von hier aus. Also wenn man wirklich hier mal vorher eine Wanderung gemacht hat und kann dann noch die Füße ins heiße Wasser stecken, umso entspannender. Richtig, ja. Alles klar. Das war's schon heute wieder für Reise durch Taiwan. Heute eine kleine Reise in das Tal der heißen Quellen hier in Nord-Taiwan, in Taipeh, in Beitou. Vielen Dank, Silke, dass du mitgekommen bist. Vielen Dank, Erika, dass du mich mitgenommen hast. Und ich verabschiede mich für heute von Ihnen, Ihre Ilka Wild.
1: Bye bye.
0: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 27. Februar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www. RTI.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.